0: Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Eu sou a professora Meire e terei o privilégio de acompanhá-los nesta caminhada bíblica, explorando agora o livro de Números, que é o quarto livro de Moisés. Antes, eu quero deixar aqui os cumprimentos e os agradecimentos aos meus irmãos que me antecederam. Eles é, são tão importantes aí como pano de fundo para que vocês possam compreender as próximas narrativas. Então, fica aí um abraço para a professora Ivone, professor Ricardo e o professor Edilson. Bom, o livro de Números tem um nome original, que é No Deserto. Quando traduzido para o grego, ele ganha essa nova identidade de Números. E, olha só, mas tem muito a ver mesmo é com o deserto. Por quê? As narrativas, todas elas são contadas no deserto. O, a identidade de Números diz respeito a alguns capítulos que acabam se debruçando aí a contagem do povo. É, depois do livro de Levíticos, né? que a gente acabou de ver, um livro estático, onde o povo fica ali parado, ouvindo leis, nós vamos entrar num livro mais dinâmico, que é o livro de números. Por quê? O povo caminha para a Terra Prometida, murmura, gente morre, gente nasce, há guerras, instruções, disciplina. E entre tanta ação, a gente até poderia pensar que o foco são os israelitas, mas, na verdade, o foco deste livro está na fidelidade de Deus, que dava sucesso para um povo muito teimoso. Este livro foi escrito 1400 a 1100, 1440 a 1400 anos antes de Cristo, o alvo é a narrativa de Israel e o versículo-chave deste, deste livro, se você quiser anotar, está no capítulo 9, no versículo 23. É conforme a ordem do Senhor acampava e conforme a ordem do Senhor partiam. Neste meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. É, o livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, ele descreve a saída do povo de Israel lá do Egito. Né? Aquela narrativa linda das pragas, aquela última praga e depois é, o mar vermelho. E no livro de Números, a gente vai acompanhar a peregrinação deles no deserto até a preparação para a conquista da terra prometida, que foi, vai ser concretizada lá com Josué. E também vamos conhecer a bênção arônica, uma bênção muito é, citada nos cultos, a mais citadas nos cultos judaicos e que vocês também, quando passarem por ela, vão se recordar aí dos pastores aqui do Brasil, quando também impetram esta benção Então eu convido vocês agora para nós iniciarmos a leitura dos capítulos 1, 2 e 3. Israel estava agora prestes a formar uma comunidade, ou melhor, um reino, pois o Senhor era o seu rei. Lá em 1 Samuel 12, 2, vamos conferir que o Senhor era o seu rei e o seu governo é teocracia, opera nesse regime porque Deus é que governava. Ele ditava as regras e as leis. Em alguns até entendem que Moisés também, subordinado, né, ao bendito Senhor foi rei em Gesurum, lá em Deuteronômio 33:5. E agora para a devida instauração, né, desta santa nação, Após a instituição das leis divinas, fez-se necessário, então, a instituição da ordem divina, que era o que Fazer a contagem dos súditos deste reino. Então, nós vamos conferir que no primeiro capítulo, após a aliança firmada no Monte Sinai, a revelação da lei, Deus ordena a Moisés que faça a contagem de todas as tribos. E esse relatório neste relatório deveria constar os homens de 20 anos para cima. É, Deus fazendo uma, uma cuidando do povo, né, e e fazendo aí a organização das diversas áreas separando agora os combatentes dos civis. Então, esta contagem vai acontecer no primeiro capítulo, do versículo 1 até o 16, mas a gente percebe que é uma preocupação de Deus também em que esta contagem aconteça de uma forma organizada e que haja ajudantes. Então, ele pede nos primeiros versículos que Moisés e Arão busquem líderes lá dos grupos, das famílias, dos clãs, e que eles venham para ajudar na contagem. Então, do versículo 5 até o versículo 16, vocês vão conhecer esses ajudantes. E do versículo 17 até o 43, a ordem executada, ou seja, eles começam a fazer as contagens e no versículo 20 você já começa a conferir os números, olha só, ah, os, de os descendentes de Ruben eles conseguiram ali fazer o registro de 46.500 homens e assim vocês vão conhecendo os números enormes, chegando lá no 46 com o um relatório, 603.550 homens. Olha que interessante, isso fora mulheres né? e as crianças, então nós temos aí milhares de israelitas, é um número muito grande para se coordenar. No, do versículo 47 até o 54, a gente percebe que o Senhor fala assim, ó, oh, tem uma tribo que vocês não vão contar, eu quero que a tribo de Levi não seja contada. E no versículo 50 e 51 ele diz, em vez disso, ó, designem os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e cuidarão dele e acamparão ao seu redor. E sempre que o tabernáculo tiver que ser removido os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Então, o Senhor determina aí que ele, então, tenha um olhar especial com os levitas. Bom, no, versículo, no capítulo 2, nós veremos o seguinte. Como acabei de dizer para vocês, são milhares de israelitas. né? Então, muita gente... É, que tinha sido contado, enfim, o Senhor agora queria que eles ficassem organizados para andar né, no deserto, para caminhar no deserto. E quando eles parassem também o acampamento, eles deveriam manter uma organização. Então, no capítulo 2... O Senhor mostra para Moisés e para Arão qual deve ser a disposição das doze tribos durante a viagem pelo deserto para Canaã. Percebe-se aí uma, uma divisão formada por quatro grupos de três tribos cada um, né, se posicionando aí em cada lado do tabernáculo. E a tribo de Levi, aquela tribo que ele acabou de dizer que não é para contar, essa tribo especial que vai cuidar do tabernáculo, sempre vai se instalar depois do tabernáculo, tabernáculo no centro, a tribo de Levi e depois as demais tribos. E cada família seria identificada por sua bandeira e desta forma cada israelita estaria marchando, marchando dentro do seu grupo, mantendo a organização e a proposta espiritual do símbolo né que nos mostra que o culto e a adoração a Deus devem ocupar o lugar central, mais importante da vida do povo de Deus, naquela jornada que estava ali simbolizada no tabernáculo. Eu deixarei para vocês uma, uma imagem onde essa disposição está desenhada, para vocês terem a ideia. E nós vamos perceber então como que ficou, por exemplo, do lado direito, lado do tabernáculo, a gente vai perceber que vai se instalar Rubem, Simeão e Gad essas tribos, as três tribos. Do, da parte é, posterior, né, do lado do ocidente, lá no versículo 18 a 24, você vê que fica ali instalado Efraim, Manassés e Benjamim. Do lado esquerdo para o norte, Dan, a série e Naftali, lá no versículo 25 ao 31. E aí o tabernáculo, no versículo 17, você confere que ele fica bem no centro. E assim, no versículo 32, é, conclui-se esta, esta ordem. Então... Os 603.550 homens, faraó homens e mulheres, estariam caminhando nesta disposição. E os levitas, vocês já sabem, né, seriam contados de forma diferente. No capítulo 3, a gente se debruça, então, para pensarmos um pouquinho nos levitas. O Senhor diz assim o seguinte para eles que a respeito dessa tribo, eles deveriam ser contados e organizados separadamente e não em comum com as demais tribos, evidenciando a honra especial que lhes era conferida e o dever, que era o dever e os serviços particulares que lhes seriam exigidos. Os levitas, neste capítulo, eles são considerados como servos e assistentes dos sacerdotes no serviço do templo. É, vamos perceber também que há, aqui no início do capítulo 3... Uma narrativa a respeito dos sacerdotes. Nós temos aí Arão, o sacerdote com seus filhos. Ele, é, Arão teve quatro filhos, Nadab, o mais velho, Abiu, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiu, durante as outras narrativas que vocês já viram, eles é, foram mortos, caíram mortos perante o Senhor, porque eles ofereceram fogo estranho, fogo profano. Ficando somente, então, Eliasar e Itamar. Então, era, eram poucos, dois sacerdotes e Arão, para cuidarem do tabernáculo. Neste momento, o Senhor, então, apresenta a tribo de Levi para Arão e fala assim, ó, oh, estou te apresentando, estou dando para vocês essa tribo para que eles possam ajudar vocês no trabalho do tabernáculo. Versículos 12 e 13, o Senhor diz, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando eu feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Agora nós vamos ver o Senhor pedindo para que, que sejam contados agora os levitas. Conte os levitas pelas suas famílias e clãs e eles serão contados todos os sexo masculino de um mês de idade para cima. Tem uma diferença aí. E eu gostaria que vocês observassem que no versículo é, 17, 18 e 19 é, são nos apresentados aí os, os nomes dos filhos de Levi essa geração que está ali com eles, então os filhos de Gerson e toda geração, os filhos de Quat e toda geração, e os filhos de Merari, e quem uh, fizer parte, fizesse parte da, da família de Gerson seriam os Gersonitas, eu acho tão bonito esses nomes Gersonitas, depois de Quat os Coatitas e de Merari, os Meraritas. No 39 a gente percebe já o resultado desta, desta contagem, então, todos os homens do sexo masculino, de um mês para cima, chegou a 22.040. O Senhor diz a Moisés, conte agora os primeiros filhos de, dos israelitas, do sexo masculino, de um mês para cima, e faça a relação dos nomes. E eles então foram e começaram a contar os primogênitos agora das demais tribos. E o relatório chega com o um número de 22.273. A gente percebe que nós temos 22 mil dentro ali da tribo de Levi, homens, e temos 22.273 primogênitos fora ali da tribo de Levi. O Senhor é, vai fazer uma substituição. Como os primogênitos estão lá com as suas famílias em outras tribos, Ele vai então preservá-los e trazer esse número, né, substituir esse número pelos levitas que estão com eles. Porém, tem mais lá das outras tribos do que ali com os levitas. Está passando aí 273. Então, agora terá que ser feito um resgate, né? uma compensação. Então, no 46, o senhor fala assim, ó, para o resgate dos primeiros 273 filhos de Israel que excedem o número dos levitas, vocês deverão recolher 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, são de 12 gramas e vai entregar para Arão e os seus filhos a prata para o resgate do número que cedeu a, ali nos israelitas. É, a palavra resgate ela é bastante significativa, essa substituição que é feita ali com os levitas e os primogênitos, e durante todo o livro nós vamos, de vez em quando, re, né, voltarmos a esse assunto, e durante a Bíblia toda, e quando vocês chegarem no, no Novo Testamento, vocês perceberão o valor desse resgate ali, feito por Jesus Cristo. Então, nós vamos ver essa figura do resgate, sendo apontada durante toda a Bíblia. E assim nós finalizamos os três primeiros capítulos do livro de Números. Quero confessar para os irmãos que eu fiquei bem nervosa. Nem parece né? que eu dou aula há tantos, há tantos anos, mas é pela emoção né? de fazer um projeto diferente, uma situação nova para mim. Mas fiz com muita alegria, com muito amor. É, e Fiquei imaginando quem estaria ouvindo é, esta esta tutoria e eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês algumas coisas, algumas pérolas que durante a minha pesquisa, durante a minha leitura, eu fui recebendo de Deus. É, uma coisa importante que foi muito, assim, foi muito colocada durante esses três capítulos é que Deus, Ele tem respostas para todas as situações e que Ele quer que nós, né, usemos as suas respostas, porque elas são palavras assertivas, são atitudes que ele deseja que tenhamos que sejam, que são assertivas. E nós percebemos que Arão, que Moisés, logo no início da missão, ele, principalmente Moisés ficou muito inseguro, muito preocupado, é, questionando, e o Senhor então pediu para que ele chamasse o irmão Arão, e assim o Senhor foi usando os dois, mas no início eh, eles tiveram dificuldades para entender que quem estava dominando, quem estava lidando com eles, quem estava controlando era Deus. E nós também ficamos às vezes assim confusos, chega um problema, aparece uma situação complexa e nós ficamos eh, desesperados e queremos, de repente fazer de um jeito que achamos que é o melhor. E aí o caminho para resolvermos problemas complexos, difíceis, é buscar a Deus e dar uma abertura no nosso coração para que a palavra é, ela encontre né o um espaço e que tenhamos discernimento para entendermos o que Deus está dizendo, o que Ele está né colocando para gente, quais são as atitudes que Ele está pedindo que tenhamos, as palavras que Ele quer que falemos e, enfim... E tudo isso depende de uma sensibilidade muito grande com Deus, de uma entrega, de uma comunhão profunda para que possamos colocar tudo isso, esses presentes de Deus, as respostas, né, as atitudes em prática. Então a minha oração é que possamos aprender nesta caminhada bíblica, é, os valores que nós já sabemos, mas que coloquemos em prática e que tenhamos né, testemunhos novos, viverem novidades de vida, aprendendo coisas novas com o nosso Deus. Então eu deixo aqui essa palavra agradecendo todos que estão ouvindo e esperando vocês amanhã para continuarmos essa leitura maravilhosa. Um grande abraço!